0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم بإذن الله عز وجل في عدة مجالس عن الأحاديث المعلة في الصيام وعلى الأخص ما يتعلق بأحكام, بأحكام رمضان مما عليه في الغالب مدار الخلاف في المذاهب الفقهية الأربعة او ما يستدل به بعض المذاهب على بعض المسائل لديهم وان لم يخالفهم غيرهم من ائمه المذاهب او لم يذكروا هذه المسائل فنشير الى الحديث الوارده في هذا الباب مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمه الله او من اذا نظر فيه الناقد وجد وجد ان الحديث لا يثبت او لا يستقر على على وجه من وجوه الاحتجاج وربما يكون الحديث في بابه معلولا ولكنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أو ينسب إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو عمن عمن دونه فنتكلم فيما عليه المدار وأما ما كان مما أما كان موضع حجه من الاحاديث والعمل عليه قد استقر فإنا لا نريده في ذلك لان الاصل في ذلك انه على العمل لا الاعتماد على هذا على هذا الحديث وربما نريد شيئا من ذلك من غير من غير التزام والكلام في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوبه اليه في الصيام وفيها ضعف تكلم عليها العلماء هي كثيره كثيره جدا ولكن ما يدور في ابواب في بابنا هنا وما يتعلق بالاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها خلاف من جهه من جهه العمل بها عند العلماء فيكون عليها المدار في بعض احكام الصيام مما يتعلق بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في في قضاء الصيام على المجامع وكذلك ايضا في كفارته وكذلك ما يتعلق بالقبلة للصائم وغير ذلك من الاحاديث التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في في موضعها اول ما نتكلم عليه هو الحديث الاول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينسبه بعض المصنفين أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم هذا الحديث ينسب في كثير من المصنفات التي صنف في فضائل رمضان إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه العمل لديه هذا لا أعلمه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا, ولا عن أصحابه عليهم رضوان الله قد رواه أبو القاسم الأصفهاني من حديث أحمد ابن عصام عن معلّى ابن الفضل أنه قال كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم وهذا. عن معلّى ابن الفضل إسناده صحيح ولكن معلّى بن الفضل هو من الشيوخ وليس من المتبقية ثم إنه أيضا لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه أراد بذلك الصحابة ولعلّه أراد من دونهم فإن ذلك قد جاء بمعناه عن بعض السلف من التابعين كما يأتي الإشارة الإشارة إليه جاء من حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا حضر رمضان اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما رواه الطبراني في كتاب الدعاء وكذلك الشاسي في كتابه المسند كلهم من حديث أبي جعفر من حديث أبي جعفر عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عباده ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح وذلك انه معلول بجمله من العلل اول هذه العلل لصالح بن كيسان لم يسمع من عباده ابن الصامت وبينه وبينه مفاوز فانه انما ولد بعد وفاه عباده بن الصامت عليه رضوان الله تعالى كذلك فانه قد رواه ابو جعفر الزبيري يرويه عن عبد العزيز بن مح... عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو وهو لين الحديث اعني ابا جعفر وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ وعلى هذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد جاء عن غير واحد من السلف جاء عن مكحول وجاء أيضا عن يحيى ابن أبي كثير كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يقول إذا حضر رمضان اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني وجاء أيضا عن مكحول وهذا قد جاء من حديث النعمان النعمان بن المنذر عن مكحول أنه قال ذلك قال ذلك بنحوه وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك فلا يثبت من ذلك شيء لا عنه ولا عن أصحابه وأما تعلقهم برمضان فإن ذلك معلوم ومن وجوه الإعلال أيضا أن مثل هذا اللفظ وهو أنهم كانوا يعني أن عملهم على هذا فإذا قلنا أن هذا العمل متوجه إلى الصحابة فإنه ينبغي أن يرد مثل هذا ينبغي أن يرد مثل هذا الحديث عن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأشانيد متينة خاصة خاصة أن ظاهره العمل يعني أنهم عملوا بهذا الحديث بمجموعهم فينبغي أن يرد بما هو أمثل بما هو أمثل من هذا وياتي معناه وهو حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في مطلع في مطلع رجب والا لما قال عليه الصلاه والسلام اللهم بل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وهذا الحديث حديث ضعيف ايضا وهو الحديث الثاني الذي نتكلم عليه هنا وهو متضمن لبعض معاني معاني احاديث الباب السابق وهذا الحديث حديث حديث ضعيف وذلك انه قد رواه الامام عبد الله بن احمد في زوائد المسند وكذلك رواه الطبراني في معجمه الكبير ورواه ابن السني في عمل اليوم والليله والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث زائدة ابن ابي الرقاد عن بن النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل هو تفرد تفرد زائدة بهذا الحديث وقد أنكره عليه غير واحد من الحفاظ كالبخاري وكذلك النسائي وغيرهم من الأئمة وكذلك فإنه قد تكلم في روايته وأنه يتفرد بأحاديث مناكير عن زياد النميري ابن حبان رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه المجروحين فإنه قال: يتفرد زائده بأحاديث عن زياد النميري مرفوعه مرفوعه لا يحتج لا يحتج بها والأحاديث التي يرويها زائدة عن زياد النميري جلها جلها مرفوع وهي شبيهة شبيهة بالموضوع ولهذا نقول أن هذا الحديث حديث مطروح وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أيضا أن هذا الحديث يتضمن يتضمن فضلا لرجب فضلا لرجب وفضائل الاشهر من المشائر المهمه لايام متعدده فان فضائل الايام بعينها ولو كان يوما واحدا ينبغي ان يرد باقوى الاسانيد فكيف بشهر فكيف بشهر تام فكيف بشهر يسبق الذي يسبق رمضان فانه ينبغي ان يرد بما هو اقوى بما هو اقوى من هذا ونستطيع ان نعيد هذا الحديث ايضا حتى لو قلنا ان المتن من جهه وروده الاسناد من جهه وروده مستقيمة ان نقول ان ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من فضائل ايام بعينها قد جاء باقوى الاسانيد كما جاء في حديث فضل يوم عاشوراء وفضل يوم عرفه وكذلك فضل صيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض وهي اما ايام معدوده جاءت بما هو اقوى من فضائل شهر رجب بتمامه. وهذا لا يتناسب من جهه من جهه انتظام انتظام الشريعه وقوتها لهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر وقد انكره غير واحد من الائمه كالامام احمد رحمه الله وكذلك النسائي ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل لرجب وانما ما ثبت عنه انه كان يصوم رجب وهذا قد رواه الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح من حديث سعيد بن جبير أنه سأل عبد الله بن عباس عن رجب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام رجب فيما يظهر أنه يسبق رمضان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان وذلك تهيئة لرمضان وتوطئه له كما جاء في حديث جواب الصحيح. وكذلك أيضا فإن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لرجب لكونه يسبق شعبان، والأزمنة القريبة من الأزمنة الفاضلة تشاركها بشيء من الفضل، تشاركها بشيء بشيء من الفضل، وهذا يدرك وهذا يدرك في مجموع النصوص، ولهذا نجد أن الشارع قد فضل كثيرا من الأعمال أن الشارع قد فضل فضل كثيرا من الأعمال لتعلقها بعمل جليل القدر كمسألة الجهاد في سبيل الله فإن الله فضل المرابط وكذلك وكذلك من جهز غازيا وغير ذلك ولهذا أيضا كذلك أيضا يقال إن فضل المسجد الحرام قد جاءت فيه الأدلة وما حوله فإنه يليه من جهة الفضل وما حوله أيضا وكذلك أيضا في فضائل الشام فالله عز وجل بارك في المسجد الأقصى وما حولها لهذا نقول من جهة فضائل البلدان وفضائل الأعمال وكذلك فضائل الأشهر فإنها تأتي من جهة الفضل بحسب تقاربها إلا أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة مخصوصة في مثل هذه الأزمنة والأمكنة إلا بدليل مخصوص إلا بدليل إلا بدليل مخصوص. الصيام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يكره صيام رجب كله. وثبت هذا عن عبد الله بن عمر كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الله مولى أسماء أن أسماء بعثته إلى إلى عبد الله بن عمر تسأله أنه كان يحرم المياسر وصيام رجب كله فقال إن صيام رجب كله صيام الدهر. ويعني أنه يرى أن صيام شهر تام هو صيام هو هو صيام الدهر الذي نهى عنه الشارع لهذا نقول إن صيام شهر التام هو من صيام الدهر المنهى يعني إلا ما دل عليه الدليل ونستنبط من ذلك مسألة أن صيام شعبان كله أيضا لا يجوز إلا لا يجوز إلا بدليل لأنه مبني على نهي يعني قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن صيام عن صيام الدهر ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يضرب اكف الصائمين في رجب حتى يضعوا أيديهم في الجفان ليأكلوا وذلك أن رجب هو من الشهور التي تعظمها تعظمها الجاهلية كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنى الحديث خرّش عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يضرب الأكفة حتى توضع في الجفان وينهاهم عن صيام رجب وقال إنه يوم إنه شهر تعظمه الجاهلية وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يكره تهيؤ الناس لرجب وذلك لتعظيم اهل الجاهليه اهل الجاهليه له لهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل رجب الا ما جاء عنه في كلامه في حديث سعيد في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كان يصوم رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا لا يصوم، وهذا قد رواه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. الحديث الثالث هو حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن نبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أنكره غير واحد من الأئمة. أنكره ورده ولم يحدد به عبد الرحمن بن مهدي وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة والأسرم وجماعة من النقاد. وحملوا ذلك أنه من مفاريد العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن هو في ذاته ثقة. هو في ذاته في ذاته ثقة. وقد وثقه الإمام أحمد كما في رواية ابنه عبد الله وكذلك في رواية أبي داود عنه وهذا التوثيق من الإمام أحمد بن عبد الرحمن هو لمجموع حديثه لا, لي لي لا لأعيانها ولهذا قد أعل الإمام أحمد رحمه الله حديثه هذا واستنكره واستنكره عليه وقد بين أنه من مفاريده أبو داود كما نقل ذلك عنه أبن حجر رحمه الله ولم أره في السنن وكذلك قد عله الترمذي رحمه الله عله الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن انه من مفاريد من مفاريد العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال الامام احمد رحمه الله هو حديث منكر ولم يروي العلاء بن عبد الرحمن حديثا أن انكر من هذا وهذا ايضا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي واي وغير واي وغيره وغير لهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر من جهة من جهه الاسناد وإنما أنكره العامة وإنما أنكره الأئمة من جهة الإسناد ومن جهة المجن لأنه من جهة الإسناد لا يحمل هذا المعنى لا يحمل هذا المعنى لماذا يا أنس هذا الإسناد لا يحمل هذا المعنى نعم من المسائل الجريدة هل يمكن أن تحمل شجرة كبيرة جدا يحملها غصن يسير جدا نابت في الأرض؟ لابد أن ينكسر، لا يحمل لهذا نقول إن هذا الحديث منكر لأن الذي يعضده إسناد ناش إسناد إسناد ناش وكذلك أيضا من وجوه الإنكار أيضا أن هذا الحديث فيه نهي عن صيام خمسة عشر يوما متتالية عن صيام خمسة عشر يوما متتالية وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام بما هو أقوى من هذا وهي يوم واحد ويومين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو آكد من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقول لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين جاء بما هو أمثل من هذا وهو في اليوم واليومين. لهذا نقول انما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من النهي من النهي عن هذا لا يحمل ينبغي ان يرد بما اقوى من ذلك ولو لم يخالف هذا الحديث بمجموع المتون الوالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالفه لوجب ان ياتي باسناد اقوى من هذا اقوى من هذا ويجب ان ياتي هذا الحديث باقوى من الاسانيد التي نهت عن صيام يوم الشك والتي نهت عن صيام يوم العيد وايام التشريق ينبغي ان يكون هذا الحديث اقوى اقوى منها لانها ايام لانها ايام متعدده وهي خمسه عشر يوما ونصف وهو نصف الشهر لهذا نقول ان هذا الحديد منكر ولا يحمله مثل هذا الاسناد ولا يحمله مثل مثل هذا الاسناد بعض الائمه يقوي هذا الحديد وذهب اليه بعض الائمه من المغاربه كابن حزم الاندلسي وتبعه على ذلك الجماعه وكذلك قواه بن عبد البر وغيره و اختلفوا في ابواب العمل به منهم من قيد ذلك في اليوم السادس عشر قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا قال يعني فلا تصوم السادس عشر ولا مراد بذلك ما هو ابعد من هذا وهذا قول غريب وهذا قول غريب لا اعلم من قال من قال به على هذا المعنى ومنهم من حمل النهي على على الاطلاق من وجوه الانكار ان هذا الحديث مخالف لما هو اقوى منه أن هذا الحديث مخالف لما هو أقوى منه وهو حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين. أعله بذلك الإمام أحمد رحمه الله والنسائي وكذلك بن علي بكتابه الكامل. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد في هذا الأحاديث التي جاءت بتقديم يوم أو يومين. فكيف ينهى عن تقدم رمضان بيوم يوم أو يومين والخمسة عشر كلها منهي منهي عنه وهذا يتضمن, يتضمن مخالفة صريحة بدلاله المفهوم بجواز الصيام الأيام السابقة لرمضان إلا ما كان صيام يوم صيام يوم أو يومين وهذا يظهر أيضا في طريقة النساء فإنه في سننه الكبرى أورد هذا الحديث حديث على بن عبد الرحمن عن أبي هريره ثم أورد ما يقالبه وترجم عليه في الباب حديث ابي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين كذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب من استحباب صيام أيام وأطلق الفضل فيها كصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك صيام يوم وإفطار يوم وكذلك أيضا صيام الاثنين وصيام الخميس وغير ذلك مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ما جاء بما يوفى من حديث عائشه عليه الله تعالى انها قالت انه يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعبان هنا جاء على العموم ما يدل على اشتراكه في في التخير في بالتخير في الصيام لهذا نقول إن هذا الحديث حديث حديث منكر ذكر بعض الحفاظ له للعلاء بن عبد الرحمن متابعا ذكر له للعلامه بن عبد الرحمن متابعا وذلك ما أخرجه الطبراني في كتاب المعجم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن منكدر قال حدثني أبي عن جدي عن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد إسناد منكر أيضا والوهم فيه من المنكدر وهذا الإسناد هو مسلسل بالمجاهيل فعبيد الله وعبد الله مما لا يعرفون والمنكدر أيضا لا يحتج لا يحتج بحديثه ويغلط وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه فلا يكون متابعا للعلاء بن عبد الرحمن في روايته في هذا وعامة الأئمة النقاد وعامة أن النقاد يحملون يحملون العلاء بن عبد الرحمن ذلك ولا يلتفتون لامثال هذه هذه المتابعه مع سعه حفظهم وادراكهم وكذلك نظرهم في امثال في امثال هذه هذه الاحاديث ويعارض ذلك ايضا حديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر من صيام شعبان والاكثار لا يكون الا من الشطر والزياده فهذا هو الاكثار والنهي عما هو والنهي عما هو عما كان في النصف يتضمن نفي الكثره ونفي الكثره كذلك ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال الا صوما كان يصوم احدكم فليصوم يعني في صيام يوم الشك يجوز للانسان ان يصوم يوم اليوم الذي يشك فيه إذا كان معتادا لصيامه كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين والخميس يجوز له أن يصوم ذلك، وهذه مسألة هي فرع عن مسألة صيام يوم الشك والتفريق بينه وبين بين صيام يوم الغيب، الخلاف في ذلك عن الفندة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية مع الحنا مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك، فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى استحباب صيام يوم الغيب ويستدل في ذلك ما جاء عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعائشه ومعاويه وابي هريره وابي موسى وغيرهم فانهم كانوا يصومون يوم الغيب ويقولون هذا ليس بالتقدم وانما هو بالتحري وجاء عنه روايه وجاء عنه روايه انه يوجب ذلك نقلها عنه بعضهم كابنه وكذلك المروزي وغيرهم. وخلاصة ذلك أن نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر لا يثبت من جهة الإسناد كذلك أيضا من جهة المزن فإنه مخالف للأحاديث الأخرى كذلك فإن من وجوه الإنكار التي ينبغي أن يلزمت إليها أن أبواب النهي كلما اتسعت واتساعها يقع على الزمان على المكان على الأفراد كلما اتسع النهي وجب أن يقوى الإسنان وجب أن يقوى الإسنان النهي الذي يقع على الأمة يختلف عن النهي الذي يقع على فرد
1: النهي الذي يقع
0: على يوم يختلف عن الذي يقع في يومين وثلاثة كلما اتسع لا بد من أخذ الإسنان كذلك أيضا في المكان الحرمة حينما يحرم الله عز وجل بقعة بعينها أعظم من من تحريمه موضعا معين أو من شجرة معينة أو نحو ذلك. لهذا نقول إن النهي كلما اتسع وجب أن يقوى إسناده. وهذا النهي متسع. وهذا النهي متسع والنهي عن عن صيام نصف نصف شهر. وهذا وهذا ينبغي أن يأتي له نظير، يعني يأتي له نظير والنظائر في ذلك هي معاكسة معاكسة له. لهذا نقول انه ينبغي ان ياتي الاحاديث الوارده الحديث الذي يرد في النهي عن صيام ما بعد النصف من شعبان اقوى من الاحاديث التي جاءت في النهي عن صيام يوم او يومين او ثلاثه او نحو ذلك، لهذا نقول ينبغي ان ياتي بما هو اقوى من هذا. وهذا في حال انه لم يخالف فكيف وقد خالف في معاني الاحاديث لهذا نقول ان هذا الحديث مطروح وعامه النقاد على على انكاره. وهذا لا يرد حديث العلاء بن عبد الرحمن فان العلاء بن عبد الرحمن هو من الرواه السيقات وقد وثقه كما تقدم الامام احمد رحمه الله وتعديل العلاء عبد الرحمن انما كان هو بمجموع مرويه وقله الحديث الذي ينكر عنه من الاحاديث اذا كان قليلا دل على ضبطه وقوته دل على دل على ضبطه وقوته فقله ما ينكر من حديث الراوي اماره على ضبطه اماره على ضبطه, أماره على ضبطه ولهذا لا يعلم حديث يستنكر على علاء بن عبد الرحمن الا الا هذا هذا الحديث. الحديث الذي يليه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبشير اصحابه بدخول بدخول الشهر وحضوره وقربه والتهنئه بذلك. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه جمله من الاحاديث عنه عليه الصلاه والسلام ولا يثبت منها شيء، ولا يثبت منها شيء. أولها حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان قام في الناس فقال لكم شهر عظيم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. من تقرب إلى الله فيه بفريضة كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة. ومن تقرب إلى الله فيه بنافلة كان كمن تقرب إليه بفريضة وهذا الحديث حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وكذلك رواه البيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث معلول وهذا الحديث معلول وإلا بعده علل، أولها أنه قد تفرد به علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان يهم ويغلط، وفي حديثه لين، وقد ضعفه غير واحد. وتفرد بروايته عن سعيد بن مسيب وسعيد بن مسيب مثله أحاديثه تشتهر، وله أصحاب كبار، يأخذون حديثه وذلك كابن شهاب الزوري وغيره فان الاحاديث في مثل هذا لا يتفرد بها عنه مثل علي بن زيد بن جدعان كذلك ايضا فان سلمان فان سعيد المسيب لم يسمعه من سلمان الفارسي لم يسمعه من سلمان الفارسي كذلك ايضا فان مثل هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جمع يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في جمع والناس تتشوف إلى مثل كلامه عليه الصلاة والسلام وذلك في حضور رمضان وقربه وفضله وجلالة قدره ومثل ذلك حري بأن بأن ينقل ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث قد أنكره غير واحد من الحفاظ قال فيه أبو حاتم كما في العلل منكر وعله كذلك ابن خزيمة كما في كتابه الصحيح فإنه ترجم عليه ترجم عليه وقال إن صح الخبر ابن خزيمة إذا أورد هذا الاستثناء في الترجمة فإنه يريد بذلك إعلالا يريد بذلك إعلالا للحديث وقد ذكر ذلك 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 الاستثناء في هذا الحديث في ذلك في هذا الحديث في حديث سلمان الفارسي وكذلك أيضا قد أعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء بل قال إنه لا يصح في هذا الباب شيء يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب التهنئة بدخول رمضان أمثل أحاديث الباب هو هذا وهو مطروح أمثل أحاديث الباب هو هذا وهو مطروح وقد أشار إلى أنه أصل في الباب أبو رجب رحمه الله رجب رحمه الله في كتابه في كتابه اللطائف وهذا الحديث وحديث منكر ثاني الاحاديث وحديث أبي هريرة عليه رضي الله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر رمضان قال حضركم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة هذا الحديث حديث معلول يرويه الإمام أحمد رحمه الله وابدود النسائي من الحديث ايوبنا نبي ثمين مسختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكره، وهذا الحديث معلول بعدة علل أولها أن أبا قلابة لم يسمع الحديث من أبي هريرة عليه رضوان الله وحديثه عنه, وحديثه عنه مرسل العلة الثانية أن هذا الحديث لم يضبط ولم يروع على وجهه فقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين ولم يذكر في ذلك إذا حضر أو إذا دخل رمضان ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبيل دخوله للناس كالمهنئ له وهذا ما يذكره ما يذكره البعض في أبواب الثانية ولا معنى لايراده في هذا ولا معنى لايراده في هذا الباب لا معنى لايراده في هذا في هذا الباب فانه لا يتضمن تانيهة وما جاء فيه في قوله اذا حضر فانه فانه لا يعني ذلك من ابواب التانية وانما هم بياض فضل الاعمال فضائر الاعمال عند عند قربها او أولو الولوجي الولوج الىها حتى يتزود الناس بالعباده ويتزود الناس بالطاعه ونحو, ونحو ذلك وكذلك ايضا فان هذا مما يظهر في ظاهر السياق في حديث أيوب عن أبي كلاب عن أبي وريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مجمع ومثل هذا ومثل هذا ينقل ومثل هذا ينقل ثالث هذه الحديث ما رواه عمران بن طيب داور القطان أن عن أنس بن مالك بمعنى حديث أبي وريرة بمعنى حديث أبي وريرة أنه إذا حضر رمضان قال حضركم شهر رمضان وهذا ايضا مهلول فان عمران بن داوود القطان قد تفرد بروايته في هذا عن قتاله وقد هذا له اصحاب كبار ياخذون حديثه كذلك ايضا فانه يرويه عن محمد بن بلال يرويه عنه محمد بلال وقد تفرد به بروايته وهو يهم ويغلط يهم ويغلط في حديثه وعنده بعض العلماء من من المفارده. على هذا نقول انه لا يثبت النبي عليه الصلاه والسلام في التهنئه بدخول رمضان شيء، الا ان الاصل في ذلك استحباب التهنئه في الفضائل. وكذلك في الخيرات التي تحصل الإنسان فاذا وفق الانسان الى شيء من عمل الطاعه او يسره الله عز وجل لشيء من اسباب الخير ان يهنئ بهذا العمل. كأن يكون الانسان مثل تهيأ له عمل الصالح من الحج او تهيأ له الجهاد او تهيأ له النفقه في سبيل الله وغير ذلك يقال له هنيئا لك هذا العمل، هنيئا لك هذا العمل فهذا من اعمال فهذا من اعمال البر التي يهنى عليها الانسان، دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قصه كعب بن مالك واصحابه حينما كانوا حينما كانوا من المخلفين. فهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الإذن ب بمخالطتهم وحديثهم وكذلك أيضا تصديقهم في قولهم وعذرهم في كلام الله عز وجل أتي كعب بن مالك مبشرا مبشرا بهذا فخر ساجدا لله لهذا الإنسان في قبول الطاعات في إتمام مواسم الخيرات يهنى بإتمام صيام رمضان ويهنى بإدراكه كذلك أيضا كما يهنى في الاعياد مناسبات الخير فإن هذا من الأمور من الأمور الحسنة بظاهر النصر النص مجموعة كذلك أيضا بما يعتاده الناس فإن مثل هذه التهاني من الأمور الحسنة التي يهنى بها الناس بألفاظ متنوعة ولا لفظة في ذلك محدود او معلوم لهذا يقال ان الاصل في ذلك ان يفعل الانسان ما هو سائر في كلام الناس من غير التزام لفظ معين بعينه قد خصه الشارع ببعض ببعض الاعمال حتى لا يدخل الانسان في دائرة في دائرة الابتداع وكذلك ايضا من الاحاديث في هذا ما جاء عن عبد الله بن عباس ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه راى الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالناس ان أن رمضان غدا او يصوم غدا هذا الحديث رواه الامام احمد وكذلك ابو داود وغيرهم من حديث سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس هذا الحديث يرويه عن سماك سفيان الثوري واختلف عليه فيه يرويه سفيان الثوري يرويه الفضل بن موسى أو أبو عاصم جاء بالشك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس ورواه أصحاب سفيان الثوري وجعلوه مرسلاً جعله مرسلا رواه شعبه بن الحجاج ووقيع بن الجراح وعبد الرزاق وابو داوود واسرائيل وعبد الله المبارك كلهم عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب وكذلك رواه حماد عن سماك عن عكرمه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد بوصله عن سفيان الفضل وقد خالف في ذلك الثقات من أصحاب سفيان ومن رواه عن سماك وحديث سماك عن عكرمة فيه اضطراب فيه اضطراب وهو على ثلاثة مراتب وهو على ثلاثة وهو على ثلاثة مراتب المرتبه الاولى المرتبه الاولى هو ما يرويه قدماء اصحاب سماك عن عكرمه عن عبد الله بن عباس ما يرويه قدماء اصحاب عكرمة، ما اصحاب سماك عن عكرمه عن عبد الله بن عباس قدماء اصحاب سماك كسفيان وشعبة وابي الاحوص واضرابهم عن سماك، عن عكرمه، عن عبد الله بن عباس وهؤلاء أصحوا الرواة عن سماك، وحديثهم عنه بالغالب صحيح. في الغالب، في الغالب صحيح. وإذا خالفوا غيرهم فالقول قولهم في الأغلب. المرتبة الثانية ما يرويه المتأخرون من أصحاب سماك. عن عكرمه عن عبد الله بن عباس فهذا في الغالب انه مضطرب ولما محمد رحمه الله يتحاشى مثل هذه الروايات ويتحاشى مثل هذه هذه الروايات المرتبه الثالثه ما يرويه سماك عن عكرمه عن غير عبد الله بن عباس. وذلك كعائشه كعن عائشه عليه رضوان الله في قولها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم طعام قلت لا قال فاذا اني صائم. هذا الحديث اسناده الصحيون ثابت وقد صح الدارقطني وغيره لذا نقول ان روايه سماك عن عكرمه انما يقع فيها الاضطراب بقيدين. القيد الاول بروايه المتاخرين من اصحاب من اصحاب سماك. القيد الثاني بروايه سماك عن عكرمه عن عبد الله بن عباس. وهذا هو غالب حديث سماك عن عكرمه انه يكون عن عبد الله بن عباس لا عن غيره.
1: وقليل ما يرويه
0: ما يرويه عن غيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث مرسل. صوب إرساله جماعة كأبي حاتم، والدارقطني، وأحمد، وغيرهم. الحديث الذي يليه وحديث عبد الله بن عمر أنه قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصامه وأمر الناس بصيامه هذا الحديث وقع فيه خلاف يسير يرويه
1: الإمام أحمد
0: وجاء ايضا في السنن من حديث مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب اي يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اعل بتفرد مروان بن محمد به عن عبد الله بن وهب ومفاريده في ذلك استنكرها بعضهم كلبي ومروان بن محمد يهم ويغلط ومن وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث فرد والتفرد جاء متأخرا وطبقة مروان بن محمد متأخرة ويروي عن عبد الله بن وعب عن يحيى وروايته في ذلك غريبة ولهذا استنكر الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ذلك وبعض الأئمة يعمل بهذا الحديث ان دخول رمضان يكون بشاهد واحد وأما الفطر فلا يكون إلا بشاهدين الفطر لا يكون إلا بشاهدين وحكي الاتفاق على هذا أما بالنسبة للصيام فبعض العلماء وقلم الإمام محمد إلى أنه يكون بشاهد واحد قالوا لأن الظنة لا تكون بدخول الشهر الظنة لا تكون بدخول الشهر يعني التهمة ولكن تكون بانصرامه. فلا يتهم الإنسان بأنه يريد مثلا انتهاء الشهر والفطر ونحو ذلك فيدعي أنه رأى الهلال ففي الفطر لا بد من شاهدين وأما في الصيام فلا يكون إلا من متعبد يتشوف. قال ويغلب على هذا الإنسان الصدق والتحري. وهذا الحديث قد أعله بعضهم بيحيى ابن سالم. والصواب أنه ثقة، قد وثقه يحيى بن معين وغيره. ولهذا نقول إن هذا الحديث وإن كان إسناده مدني إلا أن الغرابة فيه متأخرة إلا أن الغرابة الغرابة فيه متأخرة والغرابة كلما تتأخر استنكر الخبر استنكر استنكر في ذلك في ذلك الخبر والعلماء في هذا اجتهادهم في بين مصحح ومضعف والاجتهاد في ذلك سائغ في حديث عبد الله عبد الله بن عمر وهو محتمل وهو محتمل النكاره ومحتمل ومحتمل التصحيح ومثل هذا ايضا الذي يكون فيه إشهار الصيام بشاهد واحد في الغالب مثله ينقل ويستفيد مثل ذلك ينقل ويستفيد وبعض العلماء يقول أن مثل ذلك إذا كان استقر عليه العمل عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن هذا من الأمور السهلة إذا استفاض عند الصحابة فإنه لا يلزم من ذلك أن ينقله أن ينقله الجميع أو ينقله الأكثر، وإنما إذا استفاض فإنه يكفي في هذا الاستفاضة، فيقول على عندهم العمل على الصيام بشاهد واحد بخلاف الفطر، فإنه لو كان الفطر بشاهد واحد لاحتيج إلى إلى قوة الإسناد بخلاف دخول دخول الشعر، فإن دخول الشعر أيسر أيسر من انصرامه لأن انصرامه مخالف لبقاء الشعر، والأصل بقاء الشعر بخلاف بدخول رمضان فإن النبوة تشوى في الاحتياط فيه كما هو ظاهر قليما موحدة السيام يوم الغام احتياطا في التبكير فيه فإنه انصرف رمضان كان من رمضان وإلا كان نافلة نتوقف في هذا الحديث ونكمل إن شاء الله عز وجل في الغد نعم نعم بشاهدي نعم نحن نعم نتكلم على مسألة الفقه فقه الصيام نتكلم باذن العز وجد الليلة بعد صلاة العشاء من في منار السبيل. نتكلم عليها من جهة الأحكام الفقهية، هنا نتكلم على العلل. على علل الأحاديث. أكثر متأخرين على لا أعلم بهذا العصر فيها الصحة، العصر فيها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.